0: moglibyśmy w przyciemnionych supermarketach robić zakupy, jeżeli to obniży ceny produktów, prawda? No tak, moglibyśmy, no, moglibyśmy.
1: moglibyśmy wyłączyć te wszystkie ekspozycje telewizorów, komputerów, które stoją pod ścianami I tak sensu. nie będziemy
0: kupować, bo nie ma pieniędzy
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Spięcie BiznesAlert.pl wraz z Wojtkiem Jakubikiem porozmawiamy dzisiaj o tym, co kryzys energetyczny przyniesie nam na przyszły rok i czy będzie to kryzys gospodarczy Wojtku, my się poruszamy w, w energetyce na co dzień. W zasadzie tematy energetyczne poruszamy w każdym z pięciu, bo po to to spięcie też jest. Chciałbym zapytać się Ciebie w kontekście kryzysu energetycznego, jak ten kryzys wpłynie na życie każdego z nas. Wiele osób w Polsce przez wiele lat myślało, że energetyka to jest taka, taka dziedzina gospodarki, która gdzieś tam idzie swoją ścieżką, że nie jest za bardzo powiązana z życiem każdego z nas, no bo jednak ceny bo prąd prądu, jest w ceny, gniazdku przecież. Prąd jest w gniazdku, woda ciepła, przecież pamiętasz były te teksty o ciepłej wodzie w kranie i tak dalej. No, no teraz zastanówmy się, czy ta ciepła woda w kranie to już jest luksus, czy to jest um, rozpusta? Jak, jak no na patrząc
0: na rachunki, to już się zaczyna robić luksus. Mamy coraz wyższe ceny wszystkich nośników energii i źródeł ciepła. Rzeczywiście dochodzi do zmiany stylu życia. Już teraz to widać, a będzie widać jeszcze mocniej zimą, kiedy zacznie się sezon grzewczy. Kryzys energetyczny polega na tym, że mamy drożyznę na rynku energii, która przekłada się na całe nasze życie. Rzeczywiście przyzwyczajeni do oczywistości takich jak dostęp do ciepła, do energii, do gazu będziemy musieli troszkę zrewidować nasze poglądy, bo idą czasy niedoboru. To widać na na rynkach światowych są problemy z globalizacją, przerwane łańcuchy dostaw, a u nas w Europie na domiar złego Władimir Putin postanowił najechać po raz kolejny Ukrainę. To wszystko razem spowodowało, że mamy rekordowe ceny gazu przez Gazprom, który ograniczył podaż, rekordowe ceny gazu przeniosły się na rekordowe ceny energii. Fakt, że nie chcemy używać gazu zwiększa popyt na przykład na węgiel, popyt na węgiel zwiększony podnosi ceny różnych źródeł ciepła. To wszystko razem powoduje, że wszystko jest drogie, no i przekłada się już na nasze życie, już teraz to widać. Właśnie przed naszym nagraniem byłem sobie w pewnej takiej studenckiej knajpeczce, w której jeszcze za moich czasów studenckich lubiłem jadać tatara i teraz sobie tego tatara kupiłem. Po pierwsze sama porcja mięsa jest dużo mniejsza, dodatkowo bułka, to jest już pół bułki, a cena jest dwa razy wyższa niż to dobrze, e, mniej kilka węgli, miesięcy temu, no, ale właśnie y, <laughs> była pora na więcej węgli, więc niestety byłem smutny pożywiając się tym tatarem, który był oczywiście smaczny jak zawsze, ale było go dużo mniej, co wynika prawdopodobnie z faktu, że firma, która go oferuje musiała ciąć koszty. Dlaczego musiała ciąć koszty? Bo dla firm w Polsce coraz większym wyzwaniem są ceny energii, gazu potrzebnego w gastronomii szczególnie. Muszą ograniczać produkcję, muszą szukać różnych takich trików jak pomniejszony tatar, zawyż Cenę, żeby jakoś sobie poradzić. To widać też w innych elementach gastronomii, na przykład w opakowaniach, które są większe, a w środku jest mniej. No niestety biznes czuje jako pierwszy kryzys energetyczny z tego względu, że on jest najmniej chroniony też taryfami. Tak jak gospodarstwa domowe cały czas dostają dodatki węglowe, energetyczne, takie dopłaty, inne mm -hmm. dopłaty. Taryfy są przecież zaniżone, dlatego tak bardzo tego nie czujemy, przecież chociaż tak Odstydźmy. I jeszcze tak, no do tego jeszcze stopy procentowe, to wszystko razem właśnie się składa na tezę, którą postawiłeś na początku, czyli to, że kryzys energetyczny przyniesie nam w prezencie na święta, może trochę później, może trochę wcześniej, prawdopodobnie kryzys gospodarczy i też to nie jest wiedza tajemna. Bank Światowy w połowie czerwca podał informację, że prawdopodobnie idzie globalna recesja, czyli nie tylko w Polsce. Na całym świecie dane z Chin, dane z USA sugerują te recesje i to też było widać w ropie. gdyby nie awantury Putina, to mielibyśmy jeszcze niższe ceny na stacjach i to nie dlatego, że jest tak fajnie, że sprowadziliśmy sobie jak najwięcej ropy spoza Rosji, tylko prawdopodobnie zużycie, szczególnie na razie w Europie Zachodniej spada, no bo gospodarka zwalnia.
1: No tak, a tu już powiedziałeś o tym, że na święta będziemy mieli coś, jakiś przedsmak tego kryzysu, czy chwilę po. No właśnie, i teraz trzeba się zastanowić, czy to, co dzisiaj, dzisiaj w takim dyskursie mówimy o kryzysie, że kryzys już jest. Że już mamy kryzys y, jakiś gospodarczy, że już zaczynają, gospodarka wyhamowuje. Mam wrażenie, że z perspektywy, patrząc danych płynących z energetyki, czy, czy w ogóle tego takiego całego schematu, który buduje wokół siebie energetyka, to jeszcze tego kryzysu nie ma. Czemu? Bo... Bo teraz, jeżeli popatrzymy w kategoriach na przykład cen energii. Ceny energii, tu mówię o odbiorcach indywidualnych, ale także firmach, które, które, które tą energię czy ten gaz muszą kupić w innych, w różnych kontraktach z, 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 ze swoimi operatorami, od, firmami energetycznymi, to te ceny, które dzisiaj widzimy, są, są wynikową tego, co było rok temu. Czyli ceny większości kontraktów, które wtedy podpisywały firmy, podpisywali czy, 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 czy zawierali odbiorcy indywidualni, byli, były regulowane na poziomie tym zeszłorocznym. Taryfa, grudzień, wszystkie w zasadzie kontrakty terminowe, roczne były pod, podpisywane pod koniec zeszłego roku, czy na początku bieżącego roku. Kiedy ceny jeszcze tych surowców energetycznych, ceny uprawnień do emisji, chociaż wysokie, to w porównaniu do tych dzisiejszych, to wydają się naprawdę niewielkie. No tak, bo no wtedy nawet, się jeżeli, zaczynał że, kryzys wtedy energetyczny. Się, tak. I teraz pytanie, jeżeli dzisiaj Ceny, na przykład właśnie za wspomniany przez Ciebie już gaz ziemny. Na początku roku, nie wiem czy pamiętasz, ja pamiętam, bo to było takie dosyć głośne, dużo w branży o tym mówili, o tym, że firmy brytyjskie i austriackie chemiczne wstrzymują produkcję.
0: Tak, bo oni byli bardziej zależni od gazu, szybciej mieli te same problemy, które są widoczne u nas.
1: Z tym, że wtedy cena sięgała 140-160 euro za megawattogodzinę. No tak, i to a dzisiaj było mamy drogo. prawie 300.
0: No i zobaczymy, no i teraz co, co będzie dalej.
1: Właśnie, już widzimy, że polskie firmy również, Azoty, Grupa Azoty i, i Anvil wstrzymują produkcję pewnych produktów chemicznych ze względu na, na, na wysoką cenę gazu. I teraz jeżeli zestawimy to wszystko razem ze sobą, wysokie ceny na giełdzie e, energii elektrycznej, rekordowo wysokie, które nigdy nie były w, w, na podobnym poziomie. Tak, czyli te prawie 300 euro za, za megawatogodzinę, to
0: jest więcej niż w czasie ataku Rosji na Ukrainę w lutym. Jeszcze dokładnie, więcej. Dokładnie, no właśnie.
1: I teraz jeżeli zestawimy te wszystkie czynniki, to znaczy, to nie jest straszenie? To ja mam nadzieję no każdy, nie no, to są fakty. my jako my, o liczbach, my jako my jako analitycy, znaczy ja bym chciał, żeby to się nie spełniło i żeby, żeby te te, 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 nasze prognozy nie były rzeczywiste, nie doszły do, do skutku.
0: Pisaliśmy z Jędrzejem Stachurą o inflacji, o kryzysie gospodarczym jesienią 2021 roku. Nie każdy może przeczytał, ale to też nie była wiedza tajemna i właśnie analitycy sektora energetycznego ostrzegali, że będzie się działo to, co się dzieje teraz, właśnie wtedy. My napisaliśmy taki tekst, wysokie ceny energii, inflacja, taka sytuacja. No i to się właśnie mhm. dzieje, więc my nie straszymy, tylko no, po prostu to nam wychodzi z cyferek.
1: No właśnie, a cyferki pokazują, że tutaj głośno w ostatnich dniach jest o, o pewnym intrze i o jednej z telewizji o tym, że podwyżki ciepła będą tylko 40 podniżki. Podniżki, tak. Natomiast patrząc na to, co, co będzie czekało przede wszystkim przedsiębiorców, bo mówimy o odbiorcach indywidualnych jako, in, jako osobnej grupie konsumentów, to przedsiębiorcy. Jeżeli my narzekamy dzisiaj na inflację, wysokie ceny produktów, czy tego tatara, o którym wspomniałeś, to teraz aż trudno sobie wyobrazić, która firma szczególnie te mniejsze, będzie wstała, w stanie wytrzymać presję cenową wynikającą na przykład z kosztów energii, kosztów gazu, ciepła, żeby prowadzić w przyszłym roku działalność biznesową. No jak słyszę od jednego ze znajomego, który który prowadzi chłodnie i, i mówi, że dostał wyliczenia za megawatogodzinę energii elektrycznej na poziomie 1700 zł z 400 to ile to wyjdzie za miesiąc? Ze 400 zł obecnie. Dla niego jako dużej firmy oni są w stanie jeszcze jakoś to przetrzymać, natomiast małe firmy nie będą w stanie nawet, nawet odpowiedzieć na to. I to jest wyzwanie, o którym dzisiaj powinniśmy czy rząd powinien już dzisiaj mówić, szczególnie że to będzie wyzwanie na rok wyborczy na, na rok wyborczy tak, 2023. Dlatego słyszymy
0: o różnych dodatkach. OK, pomoc społeczna tego rodzaju, być może lepiej wycelowana je, jest zasadna, bo cała Europa to robi, Komisja Europejska znowu, jeszcze w grudniu 2021 roku przedstawiła szereg narzędzi, na których się zgodzi w państwach członkowskich, nie powie, że to jest naruszenie zasad konkurencji ITP, czy tam nieuprawniona pomoc państwa, już wtedy było wiadomo, jakie narzędzia można podjąć. Nawiasem mówiąc, przy walnym udziale Polski zostały zablokowane konkluzje w tej sprawie na tamtej Radzie Europejskiej, bo wtedy nie chcieliśmy działać jako Europa wspólnie. Teraz będziemy musieli działać, no i trzeba będzie zacisnąć pasa, czyli te czasy dobrobytu prawdopodobnie na jakiś czas odchodzą w niebyt i idą czasy niedoboru, czasy braków, czasy, w których będziemy czekać dłużej na naszego ukochanego iPhone'a, albo co gorsza, będziemy musieli z niego zrezygnować. Nie I to jest nas oblicze naszego kryzysu trochę inne niż na przykład mają Ukraińcy na froncie. To jest tak, to jest perspektywa, z której powinniśmy patrzeć na ten nasz kryzys tak samo, żeby sobie przypomnieć, że nie jest tak źle. I możemy wiele zrobić. My dla państwa nagrywamy dzisiaj bez klimatu która jest tutaj po lewej stronie poza, poza, kadrem. poza kadrem, proszę Państwa, oszczędzamy megawattogodziny. Każda oszczędzana megawatogodzina to strata Władimira Putina. Tak jest. Rozmawialiśmy poza anteną o tym, że moglibyśmy w przyciemnionych supermarketach robić zakupy, jeżeli to obniży ceny produktów, prawda? No tak, moglibyśmy. No, moglibyśmy.
1: moglibyśmy wyłączyć te wszystkie ekspozycje telewizorów, komputerów, które stoją pod ścianami. I tak nie sensu... będziemy
0: kupować, bo nie ma pieniędzy.
1: Ale to nawet by było lepiej dla tych telewizorów, bo potem te telewizory trafiają na wystawę, na, na sprzedaż powystawową na i, i mają piksele zepsute i tak I tak. ludzie
0: mogą sobie kupić trochę taniej. No więc są różne sposoby na oszczędzanie energii. Na Twitterze wielokrotnie apelowałem do tramwajów warszawskich, żeby przynajmniej zamykali drzwi na przystanku, bo to jest tak, że mrożą całą trasę, mhm. jest na polu, jestem z Krakowa i z dumą mówię na polu, jest plus 30 wewnątrz jest plus 10, bo tak mrożą, a potem stają, przystanek centrum Warszawy, stoi ten tramwaj długo na światłach, jakieś 5 minut i całe 5 minut ta niska temperatura się podnosi, no bo są cały czas drzwi otwarte, a wystarczy je zamknąć i włączyć guzik na żądanie, co w moim kochanym Krakowie jest oczywistą oczywistością, na no, litość boską.
1: No właśnie, no ja na przykład nauczyłem się jeździć po mieście bez klimatyzacji. Albo po hulajnogą otwieram,
0: nie elektryczną, a, tylko normalną.
1: normalną. Nie, no hulajnóg, hulajnóg jakoś się do hulajnóg się nie przekonałem, nie, to natomiast jeżeli, Nasz kolega jeżeli jeżdżę nie nie samochodem, rzadko jeżdżę po mieście samochodem, ale jeżeli już jeżdżę, to rzeczywiście jeżdżę bez klimatyzacji, z otwartymi szybami, mój samochód posiada klimatyzację. I łokieć klimatyzację. chłodny jest, zimny. Zimny łokieć, ale rzeczywiście, wiesz, no bo ja sobie sam robiłem takie doświadczenie empiryczne, ile można rzeczywiście zaoszczędzić i powiem tak, jeżeli jeżdżę nieco wolniej niż wcześniej jeździłem, i przy tej klimatyzacji zrobię gdzieś nawet 40-50 km więcej na tym samym baku. I to już jest sprawdzone, jeżdżę tak już w zasadzie od dwóch miesięcy. Prostym sposobem, a wcale nie jeżdżę dużo, dużo mniejszy, dużo wolniej, bo tam 10-20 km mniej. Ale rzeczywiście ta prędkość i, i klimatyzacja ma wpływ na spalanie samochodu, szczególnie w mieście. No, co się przekłada? Oczywiście na koszty. Czyli Międzynarodowa
0: Agencja Energii jednak nie kłamie. Nie, że akurat,
1: akurat nie kłamie. Akurat, akurat w akurat, tym przypadku. Akurat w tym przypadku nie kłamie, tak. więc możemy stosować sami. E, zapraszamy do komentarzy, także jeżeli ktoś Dokładnie. stosuje taki sposób Jakie jazdy. Jakie jeszcze
0: e, państwo mają sposoby na oszczędzanie w tych czasach e, kryzysowego survivalu, w których się znaleźliśmy?
1: No właśnie, tak żeby kryzys energetyczny w przyszłym roku nie był ojcem kryzysu gospodarczego. Albo żeby mniej bolało Albo żeby mniej bolało, zachęcamy do dzielenia się państwa uwagami, doświadczeniami. Dziękujemy za dzisiejsze spięcie moim e, gościem, kolegom. W był, był, ale nadal jest. Ale nadal pozostanie. jest
0: Wojciech Jakubik i ze mną był też Mariusz Marszałkowski.
1: Dziękujemy do usłyszenia, do zobaczenia.